0: ¡Qué te comandamos, espero que estén bien, yo me siento increíble al momento de grabar esto. Bienvenidos al octavo episodio de su podcast favorito, hablemos de anime, series y videojuegos. En este episodio veremos un adelanto de mis candidatos para los Crunchyroll Anime Awards, así como algunas recomendaciones de esta nueva plataforma. Como siempre hablaré de lo que vi, leí y jugué, las noticias y la semana 10 de verano 2021. Mi nombre es Pedro Esparza y vamos a empezar. A finales de año se celebran los Crunchyroll Anime Awards, y parece que cada año cambian las categorías, pero traigo mis predicciones para estos premios del 2021. Aún no se presentan ni los candidatos ni las categorías de este año, y obviamente aquí no están tomados en cuenta los de otoño, que estarán en entre semanas, pero como parece que no prometen tanto por ahora, vamos a empezar con lo que tenemos. Voy a empezar con las categorías que no estuvieron el año pasado, empezando con Mejor Acción, y aquí yo pondría a Record of Ragnarok. Anime sobre un torneo entre dioses y humanos. Para mí sería mejor acción porque literal solo se trata de eso. Peleas. Y vemos a Thor, Odín, Poseidón y más dioses peleando contra humanos memorables como Dan. Y bueno, ahorita lo encuentran en Netflix. La mejor película no puede ser otra que Demon Slayer Mugen Train. La segunda parte de Demon Slayer, el mejor anime de 2019 y cuya película ha roto todos los récords de ventas en Japón. Como mejor serie continua, como siempre para mí sería One Piece, por lo que estamos viendo en este momento en el anime con la guerra en One. Mejor es ser una tierna. Aquí batallé porque no me doy cuenta de esas cosas, pero en la temporada de primavera, en Ijiranaide Nagatoro-san, Nagatoro siempre estuvo molestando a Naoto. Obviamente porque le gustaba, pero Naoto al final la quiere dibujar a ella porque le dice que es un musa, y eso se me hizo tierno. Pongámoslo como escena más tierna, pero aquí no creo ganar. Mejores slice of Life o anime de recuentos de la vida pondría a Hurimiya, de la temporada de invierno. Aquí no pasan cosas extraordinarias, solo es la vida de dos estudiantes que conocen algún secreto del otro y se enamoran. Y la última categoría que no formó parte de los premios del 2020, Mejor Manga. Y aquí sin duda meto a Tokyo Rangers, que como ya les he dicho me tiene fascinado, y en este año entró a su arco final. Pasemos a lo que hicimos el año pasado. Mejor diseño de personaje, se lo daría a Tucker Revengers, porque me gusta el bromance entre los personajes principales y los diferentes diseños y personalidades de cada uno. Mejor animación, aunque trajo algunas críticas, Record of Ragnarok, con esas peleas increíbles. Record of Ragnarok también se lleva el mejor combate para mí, con Adán en contra del dios del trino Zeus, donde, spoiler, Zeus es vencedor. Mejor pareja, aquí agarró la última temporada de Fruit Baskets, que salió en Primavera, y sacó a la personaje principal Toru y a o el gato, que al final se casan. Mejor voz mujer, tengo a Nagatoro de Hiranai de nagatoro san y como mejor voz de hombre, a Adán el villano de Skate to the Infinite, un anime de carreras en patinetas de invierno. Mejor chica para mí podría ser Toru, de Fruit Baskets, porque logró salvar a todos de la maldición, incluyendo a Kitu. Y como mejor hombre, puse el que mejor me cayó de Tokyo Revengers, Mike Kizano, por esa patada que no queda a todos. Como ya saben, Tokyo Revengers me encantó este año, así que para mejor director, Hatsumi Koichi de Tokyo Revengers. Mejor banda sonora también es algo en lo que no me fijo, pero me gustaron dos canciones de Zombie Land Saga Revenge, un anime de música donde las idols son zombies. Salió en primavera, así que me quedo con este. Mejor opening, sin pensarlo, lo escucho a diario mientras corro, Cry Baby de Official Higedanison. Opening 1 de Tokyo Revengers. Los endings no me llaman tanto la atención, pero los escuché para hacer esto. Y el primero de Diate 5 de Battle, llamado Seiko o Mori 15, se me hizo bueno. Mejor fantasía, tengo que poner aquí a uno de mis animes favoritos, Shaman King, anime de un torneo de shamanes cada 500 años, que llegó con su reboot en la temporada de primavera. Mejor comedia, Kanoyo Mo no Kanoyo o Girlfriend and Girlfriend, un anime donde nuestro personaje principal tiene dos novias, que para las novias es público, no las engaña ni en nada, pero para el resto de la sociedad es secreto, mucha diversión y mucha vergüenza. Mejor drama de regreso con Fruit Baskets, por todo lo que todo tiene que pasar por culpa de Quito, en especial en la temporada final. Si eligiera el mejor por temporada, de invierno elegiría a Doctor Stone Stone Wars, de primavera a Tokyo Rangers o a Fruit Baskets, de verano creo que Bokutachi no Remake, y de otoño yo creo que va a ser Platinum End. Mejor protagonista, el que quiere salvar a su ex de unos pandilleros, Takemichi de Tokyo Revengers. Y el mejor antagonista, el que quiere matar a Sengoku, el personaje principal de Dr. su Tsukasa. Y por último, anime al año sin duda se lo doy a Tokyo Revengers. Ahora pasemos a 5 animes que valen la pena a ver si tienes Crunchyroll, esta plataforma especializada en anime. 99 pesos al mes y creo que te hacen descuentos si y contratas al año. Intentaré cubrir la mayoría de los géneros para que todos tengan algo que ver. Todos estos los mencioné mientras veíamos los estrenos por año, pero hablaré un poco más a fondo de cada uno. Empezamos con una acción, a mi parecer de los nuevos tres grandes del shonen, pero parece que ya se está acabando. Es el que tiene más capítulos de los 5 del día de hoy, más que todos juntos, en total 170. Y se detuvo su animación para esperar a que se escribiera más del manga. Así que creo que podemos confirmar que sí se va a terminar de animar. Estoy hablando de Black Clover, un anime que cuenta la historia del Reino de Clover, donde la magia es algo normal, aún en pequeñas cantidades, por todos los ciudadanos. Y los caballeros mágicos sirven como la policía que protege a estos ciudadanos del reino. En este mundo mágico, dos varones que fueron creados juntos tienen un objetivo en común, convertirse en el rey mago, el mago más poderoso del reino. Uno de ellos es Juno, un ser bendecido con gran poder mágico, y el otro, nuestro personaje principal, Asta quien nació extrañamente sin una pizca de poder mágico. 15 años después, tienen la oportunidad de unirse a los caballeros mágicos. Juno recibe un Grimorio de 4 estrellas del elemento aire, igual al que tuvo el primer rey mago, y por falta de magia, Asta se queda sin Grimorio. Pero ante la adversidad, Asta termina convocando su propio Grimorio, de 5 estrellas, con la misteriosa habilidad de la antimagia. A partir de aquí, y separados en diferentes grupos, la rivalidad de Asta y Juno comienza a tomar forma, mientras intentan convertirse en el rey mago. El que sigue tiene pocos capítulos y es de amor y comedia. Nuestros personajes principales son dos, Miyuki Shirogane, presidente del grupo estudiantil, y Kaguya Shinomiya, la vicepresidenta. Ambos enamorados perdidamente del otro, pero con una filosofía en común, el que se enamora primero pierde. Por esta razón, cada movimiento de estos dos es un plan elaborado para obligar al otro a confesarse primero. Capítulos cortos, cada uno de 20 minutos, pero incluye dos o tres mini historias, que no suelen tener progreso, y sirven para contar una pequeña historia chistosa, donde alguno de los dos intenta desenmascarar al otro. Pasemos al tercer anime, nos vamos con otro de acción, año 2071, donde la humanidad está al borde de la extinción por culpa de los Aragamis, monstruos de oro humanos, los cuales son inmunes a las armas convencionales. Pero un rayo de esperanza aparece con la creación de Fentrin, una organización con humanos llamados God Eaters, los cuales pueden usar unas armas llamadas God Arcs, que son útiles contra los Argamis. Nuestro personaje principal, Lenka Utsugi, posee un God Arc de nueva generación, que puede cambiar entre espada y pistola, y junto con otros compañeros God Eaters, intentarán defender y salvar a lo que resta de la humanidad. 12 o 13 capítulos en este anime llamado God Eater. Uno de acción, uno de otra cosa, uno y uno. Y ahora sigue uno de misterio llamado Another, famoso por una escena en particular. La historia comienza desde 1972, donde un estudiante de la clase 3.3 llamado Misaki muere misteriosamente. Desde entonces, la ciudad de Yomilla ha tenido una atmósfera aterradora. 27 años después, Kouichi Sakakibara es transferido al Salón 3.3, donde da a su amigo una chica con un parche en el ojo, Mei Misaki. Rápidamente, Kouichi se da cuenta de que la clase está un poco sombría y que ningún alumno ni maestra parece notar a Mei. Por las razones que ustedes quieran, Kuchi no le presta atención a nada de eso, y poco a poco estará acercándose a la verdad detrás de los sucesos de la clase 3-3. Y hablando de la famosa escena, si quieren saber por qué no deben bajar las escaleras con un paraguas, vean Another. Y por último, les traigo como recomendación una acción con fantasía llamado Goblin Slayer. En este mundo, los Goblins son famosos por ser feroces, astutos y rápidos para reproducirse, pero por ser débiles los aventureros suelen evitarlos e ir por presas más enriquecedoras. Por culpa de esta actitud, los goblins pueden invadir aldeas, secuestrar y violar mujeres, mientras que los aventureros se hacen los que no ven e ignoran esas misiones. Un día, unos aventureros nuevos, de rango porcelana, deciden aceptar una misión de goblins, pero su inexperiencia les termina costando la vida a la mayoría del grupo. La única con vida fue la sacerdotisa Ona Shinkan, quien fue rescatada por un aventurero famoso, por solo aceptar misiones de Goblin, el Goblin Slayer. Goblin Slayer es famoso por las razones correctas, aunque no todos lo ven así. Por tomar misiones entre comillas fáciles por ser solo Goblins, su rango de plata es considerado una burla para los demás aventureros. Pero ahora con una acompañante, y los Goblins cada vez más libres de hacer lo que quieren, será la responsabilidad de Goblin Slayer detenerlos, mientras intenta formar alianzas con otros aventureros. Denle un vistazo a estas 5 excelentes series, solo Black Clover pasa de los 24 capítulos. Pasemos a lo que vi esta semana, y esta semana se estrenaron los últimos dos capítulos de la quinta temporada de Rick and Morty. Como siempre un poco más extensa la trama, porque comparte en continuación. El intro del capítulo 10 cambió por un opening al estilo anime y canción en japonés, lo cual estuvo bueno. El noveno capítulo fue algo aburrido pero sirvió de introducción para el décimo, porque después de cuatro temporadas de conocerlo, tenemos la continuación de Morty Malvado. En la temporada 1, capítulo 10, vimos que Rick Malvado era verdaderamente controlado por su Morty. En la temporada 3, episodio 7, un Morty se hizo presidente de la Ciudadela, una ciudad habitada por parejas de Ricks y Mortys, y descubrimos que ese Morty es el Morty Malvado. Y ahora, final de la quinta temporada, nos revela muchísimos secretos. Y, bueno, esto es lo que entendí. El rick original, el que vemos en la serie, cuando era joven, otro rick de otro universo le mató a su esposa. Como venganza, empezó a matar a todos los ricks de todos los universos en busca del culpable. Y al final, como no lo consigue, termina creando la ciudadela, con algunos ricks que lo veneraban. Con su inteligencia pudo separar los universos infinitos, donde él es el ser más inteligente del mundo, y cada muerte es enviado a esos universos con sus respectivos ricks. Un universo donde Rick no es inteligente, no existe. ¿Por qué? Porque en alguno de esos universos debe estar el Rick que él está buscando. Parece ser que toda la serie donde Rick y Morty entran a un universo diferente por capítulo, es Rick buscando en cada universo si está el Rick que mató a su familia. El plan de Morty Malvado, que, que ahora sabemos que es incomprendido, es poder ver esos universos diferentes. Antes de entrar a uno de esos, Morty Malvado, termina explotando la ciudadela, aunque Rick and Morty originales y un grupo de Rick and Mortys logran sobrevivir. Ahora, no sé si Morty malvado se cambió a los otros universos, o se hizo que todo se juntara y empezaremos a ver ricks no inteligentes de este lado, pero aún así me gustó bastante el final, se me hizo muy bueno, ya se habían tardado en continuar con la historia de este Morty. Pareciera que no habrá más capítulos, pero la verdad sí espero una sexta temporada, con Rick arreglando el problema de este lado, y también ver qué tal están los universos con el Morty Balvado, si es que todo se junta y, y no se hace más desordenado. También un poco tarde ya, vi The Imitation Game, código enigma, con Benedict Cumberbatch, nuestro Doctor Stretch. No había tenido oportunidad de verla y ya es vieja, del 2014, así que solo diré que me gustó, no sabía que Turing era homosexual, y no me gustó que eso influenciara tanto en su vida y en su muerte. Imposible saber lo que habría inventado de no haber muerto tan joven. También esta semana solo jugué el juego gratis de la Epic Games Store, Shelter. Un juego de supervivencia en un mundo post apocalíptico donde eres una familia de cuatro y cada uno tiene sus necesidades. Necesidades como sed, hambre, suciedad, baño, etcétera, que deben ser atendidas lo más pronto posible para evitar consecuencias. No es mi tipo de juego, me terminé estresando por tantas cosas que tenía que tener en cuenta para que no murieran. Y estoy seguro de que uno de esos niños estuvo a punto de morir por comer carne podrida. Si les gusta ese tipo de juegos, denle una oportunidad, se ve muy completo y sigue gratis hasta este jueves 16. Pasemos a las noticias de la semana y se confirma que la segunda temporada de Demon Slayer se estrenará en otoño de 2021, este año. Y el 25 de septiembre se revelará el día exacto. El director de Diato 5, Biode de no apareció en los créditos de su último capítulo de anime. La última vez que esto sucedió fue con la segunda temporada de Promise Neverland, una adaptación horrible del manga. Aún no se sabe qué sale esta vez, si hay algo más de chisme, se los hago saber. Se anunció Attack on Titan Brave Order, un juego cooperativo de la serie para smartphones. También de Yakuza Amo de Casa, el anime que sí me gustó, no el de actores, tendrá la segunda temporada y se estrena el 7 de octubre en Netflix. Y porque la procrastinación sí da frutos... Fairy Tail 100 Quest, un manga que no se me ha dado el tiempo de leer, de la continuación de mis series favoritas, Fairy Tail, tendrá adaptación al anime, que sí veré en cuanto salga. Y pasamos a la última sección, lo que pudimos ver en la semana 10 de la temporada de verano 2021. Bukutachi no Remake 9. Nuestro personaje principal, Kyoya, viajó al 2018, dos años más de donde él es originalmente. Para él todo es felicidad, está casado con Shinoaki, tiene una hija, y un gran trabajo en una empresa de videojuegos. Pero Shinoaki no dibuja, Nanako no canta, y Tsurayuki no escribe. Además de que Sasazawa tiene un puesto menos importante en una empresa menos importante que originalmente. Al final parece que sí es culpa de Kiyoya, por la forma en que manejó el videojuego, y lo que les pidió hacer. Y aunque él se siente culpable, Shino no lo ve así, y esto se casó con él, yo creo que porque no conocía el futuro no sabe que ella y sus otros compañeros originalmente son grandes artistas, así que no tiene nada que reprochar. Ahora, si Kyoya regresa al pasado e intenta seguir cambiándolo, van a pasar dos cosas. Va a aparecerse muchísimo a Tokyo Revengers, pero sin peleas. Ella probablemente se dé cuenta de que no puede cumplir sus sueños sin romper el de otros. Día T5 Bios de valor 9. Tenemos nueva información en Casa del Rey. Yuri y Ogami, el líder del equipo rojo, parecen tener las mismas habilidades, ya están peleando en este momento con Yuri ganando por ahora. Hay dos espías del equipo rojo y aún no descubren a uno. De los más fuertes de los rojos, ya se decidieron del espadachín Shindo y de la Harley Quinn Renka que no era más que un muñeco controlado por un personaje secundario. También la habilidad de la doncella de hierro es crear instrumentos de torturas con sus fluidos corporales, así que tanto saliva como sangre los puede usar para crear cuchillos y otras cosas. El poder del guardia de los rojos es encoger las cosas y ya le quitó una mano Sin, pero eso no explica cómo se mueve tan rápido. Por último, parece que Akira está arrepintiéndose de hacer todo para sobrevivir, o ni cuando eso tenga que dejar morir a otros. Espero que sí cambie su personalidad. Remain 9 Minato malvado encuentra un video del Minato bueno donde le presenta a los integrantes del equipo y decide darles una oportunidad. Y aunque se da cuenta que ya no tiene ese talento de antes, sigue en eso que él solo puede ganar. No me gusta que por querer demostrarle a Shogaku que sigue siendo bueno, quiere jugar al waterpolo. Espero que al final se recapacite. Aunque bueno, parece que se quedará en la mejor parte, porque queda un mes para el torneo y su partido es la ronda 2. Así que primero deben ganar su primer juego como club. A lo mucho yo creo que nos muestran si ganan o pierden contra Shogaku, pero no creo que haya tiempo para el resto del torneo. Seirei Gensuki 10. Tenemos nuevo personaje, el espíritu humanoide de Harutu, Aisha. Un espíritu que puede controlar bien todos los elementos y estar a la par o más fuerte que Río. Y parece que la última trama de Río sería impedir que Celia se case con Charles, que es quien lo trató mal en los primeros capítulos. Me imagino que al final Río y Celia se casarán. Y esto sería todo para esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Si les gusta lo que hago, búsquenme como Pedrarete Corp en todos lados y como Pedrarete Gaming en Twitch y síganme. Si quieren que hablo o un tema en específico, déjenmelo en los comentarios de alguna de mis redes y veré cómo agregarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.